0: Conversaciones simples, temas de interés Radio Roll Podcast ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en Radio Roll Podcast Hoy estoy entrevistando junto a Milko Rodríguez, ya saben, compañero de podcast Y bueno, hoy tenemos una presentación muy chévere porque vamos a hablar sobre música ¿Con quién? Con Diego Cruz Con el gran Diego Cruz Vibrando de corazón y un gran amigo también cercano, así que con confianza vamos a conversar con él y vamos a darle toda la información que podamos sacarle Porque realmente es muy importante su talento, es muy grande, ha crecido rápido y uf, vamos a saber cómo está haciendo ese trabajo ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás
1: Hola chicos, de verdad un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación Saben que yo he encantado de, de participar del podcast y, y nada, eh, contento y con todos los ánimos para responder sus preguntas. Bacán, bacán Diego, mira, este
2: para que te conozca la gente, quiero que nos digas quién es
1: Diego Cruz Música. ¿Quién es Diego Cruz? ¿Quién es Diego Cruz? Bueno, yo no me defino como alguien distinto al resto, en realidad soy un chico súper normal, voy a la universidad, tengo 22 años, tengo una familia. Bueno, lo que muy pocos saben es que yo no soy piurano de nacimiento, nací en Iquitos, en Loreto. ...pero prácticamente he vivido toda mi vida en Piura... ...así que digamos que soy... ...loretano y piurano... ...y, y nada, tengo... Eh, ...vivo con mi familia... estudio comunicación, estoy por terminar... ...y quizás algo distinto... ...a la mayoría de historias de grandes músicos... ...y, y todo eso es que yo no... Eh, ...digamos, no me metí al, al mundo del canto... ...desde que, desde que soy pequeño... Do, ...ha estado toda mi vida... La música ha estado presente en toda mi vida, pero no el canto en sí. El canto fue ya en la universidad. Y bueno, básicamente eso. Usa la música, pasar tiempo con mi familia, tengo mi enamorada. Me gustan bastante los juegos eh, en línea, sobre todo los que son shooters de primera persona. El counter, el counter. El counter, obviamente, un clásico. <risa> con ese empecé, con ese empecé. Y creo que incluso podría ser hasta un gamer en potencia si no me dedicara a la música. No, sí, de verdad.
0: O sea, eres un chico... ...dedicado, normal... ...no tienes nada... Un, conte- ...un contexto que podamos decir... ...no, yo comencé acá, he sufrido, nada... ...siempre eres un chico normal...
1: ...sí, so- sobre todo... Eh, ...siempre he tenido el apoyo de mi familia... ...tampoco es, es que tenga una historia súper... trágica, su- super tra- lágica, conmovedora... ...que dejé mi casa porque nadie me apoyaba... ...no, mi, casa. no mi familia siempre me ha apoyado... ...estado de acuerdo con, con mis decisiones...
2: ...genial, ¿y cómo empezó la música... ...a ser importante en tu vida? ¿Cómo influyó el canto?
1: Bueno... La verdad, como te comentaba, el canto eh, ha estado recién desde que entré a la universidad, o bueno, terminando el colegio y empezando la universidad, esa transición, ¿no? La música ha estado prácticamente toda mi vida. Siempre he tenido formación en el colegio de, digamos, los fundamentos de música que siempre se, le, se les da a los niños, ¿no? La flauta dulce, las notas musicales, después aprendí a tocar un poco piano, pero música clásica eh, en una academia, ¿no? Pero el canto en sí, terminando el colegio y... ...empezando la universidad... ...y la verdad es que si me preguntas... ...qué aporte ha dado mi vida el canto... ...la verdad es que muchísimo... ...yo antes eh, era muy tímido... ...súper, súper tímido... ...de hecho hasta ahorita me sigo considerando alguien tímido... ...no, sea, no soy alguien que... Eh, ...súper asertivo, que va y... ...tiene facilidad de palabra frente a gente... Eh, ...gente extraña... ...no sigo considerándome tímido... ...pero mucho menos que antes... ...y siento que ha sido el canto... ...el hecho de desenvolverme en bastantes escenarios... Eh, una razón por la cual eh, he podido, digamos, desenvolverme mejor con las personas, ser un poco más social eh, y, y eso, ¿no? sea, sí, el canto te ha ayudado mucho
0: en tu personalidad, mejor dicho. ¿no? Sí, sí, bastante. Eso es muy bueno, muy bueno. Bastante,
2: genial. ¿Y cuántas horas tú le dedicas a practicar?
1: Mira, si te soy sincero, eh, yo me considero muy... Eh, flojo para practicar por mi cuenta así con toda sinceridad no soy de las personas que se pone un horario para practicar no les voy a mentir que tengo un horario que practico tantas horas al día la verdad es, es, es sería mentirles yo siento que practico con cada ensayo que hago para mis shows porque eso sí hago. tengo shows y en mi casa ensayo y de alguna forma estoy practicando en ese momento aparte que también en la universidad por varios años desde el 2014 he pertenecido al coro, al coro universitario y ha sido, digamos, eh, es estar de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Son dos horas diarias por la noche. Entonces esa también ha sido otra forma en la que he tenido, digamos, constante eh, práctica y ensayo con mi voz todos los días. Y digamos que gracias al coro y gracias a, mi, a mis shows que tengo por mi cuenta es la forma en que, en que no me oxido vocalmente. Estoy ahí practicando y practicando de esa forma. Pero no es que me planteo un horario y que... ...en mi casa me ponga de tal hora de tal hora a practicar... ...así de forma estricta, ¿no? De esa forma no.
0: ¿Y cómo orga- te organizas en esto de tus eventos? ¿Cómo haces para organizar tu tiempo con ellos?
1: Bueno, al principio no me salían tantos eventos... ...porque recién estaba empezando como cualquiera... ...pero ahora que ya me salen incluso... Eh, ...tengo eh, presentaciones fijas... ...que son todos los días, este, por ejemplo todos los viernes... ...o todos los jueves... ...y aparte tengo presentaciones esporádicas... ...que salen algún contrato por ahí... Y lo que hago para organizarme es simplemente divido mi día en dos partes, que es la mañana para eh, mis prácticas que estoy haciendo y la tarde para la música. No tengo eh, en la universidad este ciclo tantos cursos como para saturarme de cosas, así que estoy un poco más libre en ese sentido y es, es por eso que puedo dividir mi día en esas dos mitades. ¿no? La mañana para practicar y la tarde para, para la música o para los amigos. Y sobre todo los primeros días de la semana los uso para, para, para practicar, practicar y después ya en los jueves, viernes y sábados son mis shows. Lunes, martes y miércoles ensayo, practico y jueves, viernes, sábado tengo mis shows. O sea, ahora tienes unos, unos, una semana relativamente ocupada. Sí, una... y en las noches son mis shows sobre todo. Y ahí también,
0: ¿hasta qué hora por lo menos tienes de tiempo? O sea, ¿hasta qué hora comienzan tus shows y a qué hora terminan?
1: Bueno, mayormente, la mayoría son dos horas y la mayoría de casos son de 9 a 11, porque son más o menos esa hora en que los locales tienen este, shows, ¿no? llevan artistas para cantar, de 9 a 11 más o menos, 10, vamos a por ahí. Solamente cuando me voy a Paita, pero es algo que no, no hago muy a menudo, eh, hay un restaurante en Paita que me llama, digamos, cada mes, una vez al mes. Solamente en esa ocasión canto tres horas. Pero ¿Tres es, horas? Tres horas, pero súper, súper, súper matado Porque no tengo acompañamiento musical No tengo, digamos, una orquesta o una banda ¿Cómo
0: hace su guitarra? nada? Más? Solo mi
1: guitarra y yo ¿Cómo? Entonces, o sea, ¿no invitas a la gente a cantar? ¿Así como haces acá en Piura? No, sí, claro, claro, invito a la gente a cantar Pero eh, no es que alguien sube al escenario a cantar Sino cantan desde su sitio Pues, yo canto las tres horas eh, Es como un show, un sí, tres horas, un show. Tres horas ajá, así ¿Y me ¿Qué cual?
0: tipo de música interpretas ahí en Paita? ¿Qué es lo que más te pilla, o qué más te gusta a la gente?
1: Bueno, te diré que al principio yo tenía mi guitarrista, pero uh-huh. eh, sigue siendo mi guitarrista y mi amigo también, pero a veces él tiene que viajar porque él no es de Piura. Entonces, eh, una vez tuve un show en Paita, un Paita y él no estaba, entonces tuve que descargarme pistas. Hice mi show de tres horas con pistas que las descargué de mi celular. Pero después, este, el uso de las pistas no es mi estilo. Uh-huh. A mí me gusta más lo acústico, sea con mi guitarra, porque de esa forma me desenvuelvo mejor y hago la canción mía, ¿no? Y... Me puse a practicar con la guitarra, un show de tres horas, bastantes canciones, puliendo, canciones, puliendo. Y hasta el momento me puedo desenvolver ya solo. Gracias a que mi guitarrista ha tenido que viajar, he podido, digamos, obligarme a mí mismo a independizarme musicalmente y poder desenvolverme solo. Es como que, y... que saliste
0: de tu zona de confort de artista Sí, tal cual, tal sí, cual. Bueno, ¿Y sí. qué
1: géneros canto? Pues de todo un poco. En realidad tengo reggaetón, latín, canciones propias, un poco de rock. Cumbias, salsas,
0: pero o sea, en todo Paita, formato acústico. En Paita es un, ¿cómo decirte? un repertorio específico, es el mismo repertorio que tienes siempre.
1: Bueno, en realidad manejo siempre los mismos géneros, pero eh, escojo las canciones dependiendo del lugar. Ahí en Paita escojo bastantes este, cumbias, claro. es del grupo 5, ah, yeah. rock súper conocido. Claro, porque
0: es como tienes que fijar tu grupo, tus grupos de interés, ¿no? Sí, o sea, por
1: ejemplo, cuando me presento en, en universidades, que son la mayoría. Eh, de personas que me siguen, son cachimbos o colegiales, ahí busco un repertorio más moderno de reggaetón, de latin pop, de artistas que están sonando ahorita en el mundo musical, así de, de esas generaciones, ¿no? De los jóvenes. Y cuando son un público más adulto, pongo un poco más de rock, un poco más de baladas, latins clásicos, vacilos, por ejemplo, ¿no? Manejo mi repertorio depende del público.
2: Genial, ¿y cuál es...? ¿Fueron los medios principales que usaste para poder destacar en este mundo de la música?
0: Desde que comenzaste hasta ahora.
1: Ajá. Bueno, empecé con las redes básicas que son Facebook. Facebook, Instagram y, bueno, esas dos, prácticamente esas dos. ¿Es lo que manejas hasta ahora? Es lo que manejo hasta ahora, pero me he dado cuenta, digamos, con el tiempo de que Instagram tiene más acogida y más crecimiento con las generaciones más jóvenes. 18, incluso menos de 15, 24 años, que es, digamos, mi público más fuerte, 15, y 24 años están sobre todo en Instagram, y en Facebook hay un público más adulto, es lo que me hago cuenta por los comentarios, los likes, siempre en Facebook es un público más adulto, y de hecho ahorita en Instagram, eh, empecé con Facebook... Llegué a cierto número de seguidores, Instagram vino después, mi cuenta de Instagram vino después Y hasta el día de hoy ya, mis seguidores en Instagram ya han pasado los de Facebook Entonces como que mi crecimiento eh, va más rápido por Instagram, sobre todo porque mi público está ahí
0: ¿Y qué opinas del mercado en YouTube? ¿Te has lanzado ahí? ¿Has pensado (risa) lanzarte?
1: Tengo mi canal de YouTube, pero no me considero YouTuber porque no me he dedicado a hacer videos específicamente para YouTube de hecho, si tú entras a mi canal, solamente hay dos videos de mi primera canción que lancé. Tengo el video lyrics y el, el, video, lyrics y, y el video oficial, que es un videoclip. Lo que pasa es que yo eh, tenía esa mentalidad de reservar YouTube los videos más producidos. Y los covers sencillos, los videos sencillos y caseros que grabo en mi casa con mi celular, lo subo en Instagram, porque son videos súper eh, cortos, de un minuto, para que la gente los pueda, digamos, consumir rápidamente, ¿no? Y no tenga que estar... Para que sea más digerible para las masas. Como Exacto, porque ahora estamos en la cultura de la inmediatez, Exacto. entonces...
0: Exacto. Eso, es bueno, eso es bueno, porque <risa> tener ese conocimiento de la inmediatez es bastante eh, servible en este ámbito, porque si no, no estás al pum, al tanto de esto, te quedas y pum fuiste... Por eso hay mucha gente que ahora, más en, en Piura, en Latinoamérica, se ha quedado... Se deja YouTube de lado.
1: Sí, la gente es difícil sí. que vea videos largos. Más de dos, tres minutos, que es lo que dura una canción. Ya para muchos ya es un poco largo. A menos que te capture la atención, que el contenido sea muy, pero muy bueno. Es por sí. eso que guardo a YouTube los videos, digamos, más producidos. ¿Y
0: si ha funcionado con tus videos producidos? Eh? Sí,
1: sí, sí. Hay una canción que no tiene ni un año y ya tiene... Como 13 mil vistas uh-huh. En YouTube, sé que no es mucho si lo comparamos Con una claro. gran industria de no. música en el mundo Pero pues si hablamos de una bastante. provincia como Piura Y de un artista que está sí, Desde su independencia, regular. creo que Es un número considerable sí, es Un número
0: que ha llegado bastante 13.000 mil no, no se tiene así más uh-huh. Pero muy, muy, muy bien Bueno,
2: ¿cuándo y cómo La música empezó a generarte ingresos? Ah, cuando ya empezaste a ganar Cuando ya, plata ya. Cuando ya no la tomas, ya como que, no no, no, no te cobro la
1: tocada, o sea, cuando ya empezaste a ganar. Yo creo que desde el 2015. El 2014 fue una etapa de descubrimiento, como que empecé a dar mis primeros pasitos en el canto. No en la música, sino en el canto. En el canto. Y... Esos primeros pasitos eran de descubrimiento Empecé a, a pisar los primeros escenarios de mi vida cantando He tenido unos roches pero ah. horribles, horribles Gallos, olvidadas de letra, de todo Pero ha sido un proceso de aprendizaje Digamos que ha sido el tiempo para darme cuenta de que era lo que me gustaba Ya a partir del 2015 empecé ya, digamos, a presentarme en, en, en negocios pequeños, en restaurantes Pero te diré que cobraba 30 soles la hora 30. efectivamente
2: Para para la gente que acá en Piura regala su trabajo Está decente decente,
0: Para comenzar sin tener nada Sí, Sí, pero ¿cómo hacías para contactar? Hay que tomar en
1: cuenta que esos 30 soles Los dividí entre mi guitarrista y yo Ah, Ah, trabajabas con alguien más Claro, Claro, En ese entonces no tenía el dominio De guitarra que tengo ahora Entonces, Ah. obligatorio, estaba con mi amigo ¿Y cómo cómo
0: hacías para conseguir esos contratos? Al comienzo, claro
1: eh, Mira, te diré que ahorita nunca me he atrevido a, a... quizás debería hacerlo, pero todavía no me atrevo a tocar puertas, a ir a un local, a un local y decir, este, mira, tengo esa propuesta. No, hasta ahorita nunca lo he hecho. Usualmente, eh, hasta el día de hoy, eh, los contratos o las, eh, las oportunidades que me dan para presentarme en locales siempre es por algún contacto, algún conocido. Incluso desde el primer local que me presenté fue porque... El conocido de un conocido me llamó, o el mismo dueño del local era un conocido mío y, y se contactó conmigo porque me escuchó, o simplemente yo una vez fui a acompañar a alguien que ya cantaba ahí. Siempre mm. es por
2: contactos, o hasta el día de hoy siempre es Movimiento de así.
0: influencia, siempre bastante.
2: Bueno, sí, la verdad, <coughs> sí se mueve bastante. Sí, sí, sí,
0: la verdad.
2: Y bueno, cuando, ¿cuáles son las frustraciones que has enfrentado como
0: músico? Como músico, como cantante desde que comenzaste hasta ahora, ¿qué problemas? ¿Qué es lo que a ti te chocó bastante en este ámbito?
1: Yo creo que lo que más me costó es pararme en escenarios y enfrentar al público, porque yo ya tenía tranquilidad y me sentía bastante a gusto eh, cantar. Eh, para mí, para mis amigos, para gente de confianza... Pero pararme frente a personas desconocidas... Y digamos, estar frente a tantos ojos que solo están pendientes de ti... Y de cualquier cosa que hagas... Era una presión a la que todavía no estaba acostumbrado al inicio... Pero con la repetición, la constancia me he ido acostumbrando... Y como te digo, siempre he sido tímido... Y ya te imaginarás lo mucho que me costó al inicio... Era como que no sabía qué hacer, a quién mirar... Qué decir después de cantar... Porque a veces este, terminas la canción y no es digamos tan chévere que sigas al toque con la siguiente sino que digas algunas palabras agradezcas no eso, claro ese tipo de cosas no no tenía ni idea de qué hacer qué decir miraba ni siquiera miraba los ojos a la gente cuando cantaba trataba de mirar por encima de sus cabezas para no ponerme nervioso a veces hasta me temblaba la mano al coger el micro <risa> de verdad ¿Y ¿tienes
2: cosas? algún algún tip para este enfrentar enfrentar ese nerviosismo?
1: Mira es este no sé si es un tip pero a mí me funciona antes de subir a un escenario, este, yo me meto en la cabeza, este, no tengo nervios, no tengo nervios, tengo emoción, no tengo nervios, tengo emoción. Entonces trato de como que darle la vuelta a la tortilla a, ese, a ese, esa presión en el pecho que uno siente cuando se va a subir a un escenario. De que si tú lo interpretas como miedo o nervios, te la vas a creer, tu cerebro se la va a creer, claro, una declaración que tu hace cuerpo se la va a creer, entonces te vas a poner nervioso. Pero si tú lo piensas, esta emoción que tengo en el pecho, esa sensación, no son nervios, es emoción. Es emoción porque ya quiero salir al escenario, estoy emocionado, no estoy nervioso. Entonces a mí me no funciona así, pensar de esa forma el sentimiento que tengo en el pecho, ¿no? No son nervios, Diego, son emoción, es emoción, no son nervios, es emoción. Eso y el hecho de que me meto en la cabeza de que me estoy metiendo en un personaje. Me digo a mí mismo, Diego, a partir del momento que pises el escenario vas a dejar de ser Diego Cruz, el chico normal, y vas a ser Diego Cruz, el artista. Métete Ay. en el personaje, Ay, créatela, tienes que creértela y, y simplemente... Eh, Deja que Diego Cruz El artista Sea el que se desenvuelve En el escenario Tú tranquilo El Diego Cruz Chico normal y tímido Ya cuando bajes del escenario Entonces Esas dos cosas Son las que hago Antes de de subir un escenario Genial
0: Genial Es, Es Así más uno... No, mira, meterse a un personaje, es complicado, o sea, porque es como que está también pensando en eso, pero creo que eso te quita los nervios. Sí, pero, te quita bastante,
1: los, te quita porque la presión, es como claro. si me metiera en un super traje invisible. Claro,
0: te está es quitando complicado. el peso encima de, ah, me meto a la actuación en vez de... estar Tal así, cual, es ah. como
1: que en ese momento soy Diego Cruz el artista, créetela Diego, ah, No está. eres Diego Cruz normal, eres el artista. Es y como eso,
0: Hannah Montana y Maine están Ah, design, está, está. perfecto. Que... Sí. el mejor ejemplo, no pero sin peluca. Nada. Exacto. Y eso lo aprendiste como... Enseñaron tú solo, no
1: yo solito a mi manera con tropiezos descubrí que podía pensar de esa forma y que me, me sirve.
0: Y dime, ¿alguna, alguna vez has tenido un problema así como que alguien te haya dicho algo del,
1: del escenario, te, te hayas puesto como nervioso, algún problema así, no que me haya que alguien haya este, digamos, enfrentado en el escenario. Uh, ¿Ha o sea, generado algún momento incómodo? Claro, eso. La verdad es que no. Pero ahora que lo mencionas, es algo que no... Tampoco descarto, puede pasar. Claro. Pero la ventaja, digamos, en ese contexto es que tú tienes el micrófono. Es como que tú puedes responderle y que todo el mundo te escuche. Claro, responderle de la mejor forma si es que... De una es manera necesario. Ingeniosa. Claro, de una manera ingeniosa. Porque... Él está, la persona que está al frente, que te ha hecho pasar un momento incómodo, digamos, está gritando o hablando porque no tiene micrófono. Pero tú tienes el micrófono, es, digamos, como que tú tienes el poder en ese momento. Y después otro momento incómodo, pues, como te digo, la primera vez que me subí a un escenario en, en la universidad me olvidé la letra. <risa> me olvidé la letra. Era una canción de Pedro Suárez Bertis. Y la de Pedro, las canciones de Pedro son muy, a veces muy largas, o sea, tienen mucha letra. Me acuerdo que era la canción, este, Cuéntame. En el coro dice... Oh, 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 oh. Hace un... un, un puro o... Oh, y estaba cantando bien feliz esa parte... Y mi mente estaba... ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Dios, después sigue una estrofa... No... ¿Qué es era. Y miraba a mis músicos como que ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y mis músicos me miraban como que ¡Tú, ¡Canta nomás! ¡Canta! Y ya no sabía Qué decir, me olvidé la letra Me puse la mente en blanco y solo Se me ocurrió repetir muchas veces El wow 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 y decir ¿Cómo dice? Y la gente wow <risa> Pero es una buena este...
0: <risa> Anécdota que quiera como
1: experiencia Sí, es la verdad
2: que sí, es como que Te hayas sac- salido del apuro En el momento, una forma muy ingeniosa ¿no? Sí, Pero...
1: y los músicos se siguen en realidad como ya saben, este, eh, como ven lo que has hecho, digamos, te siguen sí. y se acoplan, ¿no? Y después tuve que acabar la canción en Wow Wow Wow. Y, sí, y nunca ya. canté lo que sigue. Claro, <risa> claro pero, pero suele
0: pasar. Pero salió bien, al menos, ¿no? Eh, <risa> para comenzar. Hubo un esfuerzo, <risa> para mi primera vez. Claro, es justificado.
2: Pero dime, Diego, ¿y cómo organizas básicamente tu tiempo para todas estas responsabilidades musicales que tienes?
1: Bueno, um, hace unos ciclos atrás me costó bastante porque tenía muchos cursos y en realidad sí te digo que cuando tenía muchos cursos el tema musical lo tenía un poco flojito porque me costaba bastante, digamos, dedicarle el tiempo que se necesita porque en realidad esto que empezó como un hobby ahora, digamos, es algo que yo ya me he planteado que sea, digamos, el motivo eh, que pueda llegar a vivir de, de la música en algún momento. Ahorita ya lo estoy haciendo, digamos, en cierta medida, pero sí planeo algún día hacer esto, digamos, mi fuente de ingresos principal. Y es verdad que cuando tú te planteas eso necesitas meterle más tiempo, porque tienes que hacerlo de forma más profesional y siempre trato de, eh, de dividir entre semana unas horas fijo para la música. Por ejemplo, ahorita me he comprado un aparato que se llama un looper, que la verdad que... Abre un montón de posibilidades para mis. ¿El Lúper
2: es, es el que usa Hechera?
1: Sí, el tal cual. Marco. Tal cual. Abre un montón de posibilidades para los shows, pero no es sencillo usarlo, sobre todo alguien que primera vez que tiene contacto con ese tipo de, de aparatos. Entonces, todos los días, si te digo, desde que me lo compré, estoy practicando.
0: Uh-huh.
1: Practico y practico y practico. Y nada, cuando te gusta algo, cuando re, de verdad en realidad te, te apasiona, siempre le encuentras el tiempo. De alguna u otra forma siempre lo encuentras. Después de clases, fin de semana, incluso por las noches. Bueno, por las noches yo no podría tanto porque la música no se puede, digamos, practicar en silencio y no puedo interrumpir a mis padres. Pero siempre, el punto es que siempre, sea lo que sea el ámbito en el que estés siempre, si de verdad te apasiona, siempre le vas a encontrar un momento.
2: mira tú sí piensas vivir de la música
1: profesionalmente en sí, unos años. Sí, por supuesto. Tengo mucho en contra porque no tengo, digamos, este, profesión en la música. No he estudiado música. Pero ahorita el que no sabe algo es porque no quiere. Porque el internet, digamos, es uh-huh. una biblioteca infinita de, de conocimientos. Y si tú no sabes algo, es porque no quieres. Simplemente es porque no quieres. Eh, y de esa forma estoy aprendiendo bastante. Eh, siempre he sido autodidacta. Aprendí a tocar guitarra por YouTube. <risa> y... <risa>
0: Es algo ya de los artistas que el que no puede estudiarlo técnicamente lo aprende. Con claro, de se busca
1: la forma. Igual el internet, como te digo, es una herramienta muy útil para cualquier persona que quiera aprender lo que sea. Porque hay información de todo. Lo sí, que sea que, que quieras quieres. aprender, ahí está. No, no hay. Es por, por eso que no me pongo como excusa el hecho de que no tenga una carrera musical o no haya estudiado en una universidad.
2: Si piensas estudiar al menos este, la, una carrera musical, ¿no? Como para llevarla a pie en un futuro, aparte.
1: Mira, no es algo que me he planteado como que sea una meta sí o sí estudiar una carrera musical, pero sí, de hecho, pienso meterme y, de hecho, ahorita estoy en cursos que tengan que ver sobre canto o sobre música. Ahorita estoy llevando un curso en la Alianza Francesa de canto. Es un elenco de canto, pero me enseñan tanto cosas prácticas como teóricas. Entonces, esta oportunidad que tengo ahorita de formarme ya, eh, digamos, ya por fin... Eh, Con algún profesor, con alguien que me instruya, siempre la voy a seguir tomando durante toda mi vida. Cualquier oportunidad que tenga de eh, de algún curso, de alguna academia, la voy a a tomar. Pero estudiar una carrera en sí, no no sé todavía, no no es algo que me he planteado, pero tampoco es algo que descarto.
2: Ah, genial. Genial. ¿Y qué necesitas en sí para, para poderte mantener en este ámbito laboral? Porque ya hablemos, estamos hablando de un ámbito
1: laboral que es la música para ti, ¿no? Yo creo que eh, se necesita bastante, es como una secuencia de cosas. Obviamente para surgir necesitas eh, hacerlo de la forma más profesional posible. Para hacerlo de la forma más profesional posible no solo necesitas talento, sino disciplina. Porque tienes que mostrar tu arte de la mejor forma posible. Pero no solamente se necesita talento y disciplina, sino también se necesitan eh, equipos. Por ejemplo, por más talentoso que seas, si no tienes eh, equipos que te hagan sonar bien, digamos, parlantes, micrófonos, eh, no vas a poder dar el show que quisieras. Por más talentoso y disciplinado que seas, si no tienes, digamos, una buena guitarra, entonces no vas a poder dar el show del nivel que quisieras. Entonces eh, está el tema personal del talento, la disciplina, el esfuerzo, pero también hay temas materiales y el tema materiales es dinero. Entonces, digamos, es este, son todos esos elementos los que creo que necesito para surgir talento, disciplina, eh, equipos, que digamos para mí secundario, porque con cosas sencillas también se pueden hacer grandes cosas. Y también este, bastante pasión, porque cuando tú tienes pasión por lo que haces y se nota, la gente se contagia de eso y le inspiras a apoyarte. Y cuando uno tiene pocos recursos o no los que quisieras, eh, juega un papel importante el apoyo de la gente El apoyo de los amigos Y el apoyo de, la, de las personas que conecten contigo Y es por eso que creo que también se necesita Bastante simpatía y empatía Para poder conectar con las personas Y de esa forma generar el apoyo de ellos Que de alguna u otra forma te, Digamos es Que todo artista depende del público Entonces mientras más gente Crea en ti Y más gente, a más gente le nazca apoyarte Pues uno va a surgir más rápidamente entonces yo trabajo bastante en eso En, en conectar con las personas
0: ¿Tú ¿Trabajas tu perfil, de ima- tu imagen? Sí,
1: sí, ello? por supuesto uh-huh, menos, ¿sí? Y cuál es ¿Cuál es
2: tu principal influencia? O sea, ¿tienes algún artista al cual Tú principalmente Lo, lo sigues para, para poder armarte De, de, o tu, o de tu repertorio que también,
0: o que también recomiendes ¿sí? Para la, la gente que quiere comenzar en este ámbito ¿Cómo?
1: Bueno Eh... Les comentaba que el 2014 fue un, una etapa de aprendizaje y de descubrimiento para dejarme claro qué es lo que quiero, ¿no? Exacto. Bueno, eh, el punto es que hasta el día de hoy yo sigo o considero que sigo en una etapa de redescubrimiento, ya no para, este, para salir de la duda si esto es lo que quiero o no, porque ya lo tengo clarísimo que sí si es lo que quiero, sino ahorita soy en una etapa de descubrimiento para, digamos, definir... Eh, Definir mi, mi camino exacto en la música. Porque la música, si hablamos de que Ay, me gusta la música, es demasiado general. Tengo que definir mi género, el estilo de artista que quiero hacer. Y para eso siempre es importante tener referencias. Uno no puede, digamos, eh, plantearse ser un tipo de artista si no tienes una referencia. Y eso es lo que todavía estoy descubriendo. Porque me gusta bastante la onda eh, moderna. Lo que digamos es bastante comercial, que es lo latin pop. Reggaetón, tanto, tanto reggaetón, no mucho, pero sí lo, lo moderno, ¿no? lo, que, lo que ahora suena. Me gusta bastante esa idea y siento que <coughs> mis canciones van por ahí también. Pero sin embargo también me gusta eh, la idea de presentar eh, digamos temas o canciones o un tipo de música que no es tan comercial, sino que es más íntimo. ...más romántico... ...porque yo soy bastante romántico... ...es por eso que todavía no... ...no defino mi perfil de artista... ...al 100%... ...estoy encaminándome... ...y tengo referencias como peruanas por ejemplo... Eh, ...en lo comercial y digamos... ...lo moderno tengo a Esi Oliva... ...que es alguien... ...es un artista que está surgiendo... ...no es mundialmente masivo todavía... ...pero es conocido y está surgiendo... ...y lo tengo a él como referencia en lo moderno... ...a Sebastián Yatra... A ese tipo de artistas que, que combinan lo latín pop con, con lo moderno, digamos, lo comercial. Pero también me gusta, por otro lado, lo romántico como Marco el Luis Fonsi de, de, de los noventa, los 2000 El primer Luis Fonsi. El primer Luis
0: Fonsi. Nada no, de despacito, de No, despacito. Eh, no, él, ah. no
1: es, Incluso él es un ejemplo de que la onda comercial y lo, lo moderno es muy fuerte. Y, digamos, mm. él ha querido subirse a la ola. Y creo que lo ha hecho bien. A mí me gusta. Después también este... Noel Chagris. Ah, ya. Yeah. tipo, Sí. Ese tipo de, de artistas que pueden, digamos, con un instrumento sin necesidad de grandes efectos, de grandes beats electrónicos, solo con un instrumento y con una canción te pueden, digamos, eh, conectar bastante. Como leí una vez, una buena canción son las, aquellas que se definen y que se defienden solas y que solo con una guitarra te pueden abrazar. Entonces, tengo esos dos... Esas dos referencias, ¿no? Lo moderno, lo comercial y lo más, digamos, eh, acústico, romántico, íntimo. Y estoy tratando de buscar quizás un equilibrio entre ambas cosas. Me veo en un concierto con con eh, juegos de luces, ¿no? Con el beat haciendo haciendo Ah. cantar a la gente. Pero también me veo con mi guitarra, ¿no? Con un con un foco iluminándome solo a mí y haciendo música eh, ensamblada como con banda, ¿me entiendes? Ah. Un un ensamble, algo algo bonito, ¿no? Con con cuerdas, con teclado, batería ese tipo de cosas. Me veo de ambas formas, es por eso que todavía no me defino del todo.
2: Ah, genial. Eh, Quisiera que nos nos cuentes, ¿no? Si es que alguna vez has participado en en algún tipo de concurso de canto... Y recomiendas La participación Para las personas que recién están iniciando En este mundo de la música Eh,
1: Sí y no Sí y no ¿Por qué sí? Bueno, sí he participado y sí recomiendo porque eh, he participado en el Festival Claro, no sé si lo ubican Ah, yo Creo que
0: ya no sé. Sí me, me, me acuerdo que tú estuviste diciendo, apoyo. Ah, él estuvo en el Festival Claro Claro, él ¿sí? ¿Sí? tú y mandaba, nos mandaba promoción, chicos, apoyo no sé, sí. sí, nosotros, incluso nosotros audicionamos También,
2: nosotros también, también famales, Sí, sí. La pasamos el nada, nada,
0: <ríe>
1: sí, sí, fue hasta fue este el perno ¿no? <ríe> Pero bueno, sí, contando dale, Bueno, participé dos años, dos años seguidos en el Festival Claro no sé si 2014 y 2015... O 2015 y 2016... Creo
0: que fue 2015... 2015 sí, 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 sí por, esos, ahí, por,
1: ahí. por ahí... por ahí No, no me acuerdo con la exactitud... Participé... Y, y bueno, ¿para qué? Me fue relativamente bien... Pasé los, los filtros de los videos... Pasé... Llegué a las... Eh, este, a los shows en vivo... Incluso viajé a Trujillo... Porque una vez se, se realizó ahí los shows en vivo... Nunca pasé a la final... Porque de verdad ahorita si escucho un video... Mío cantando en esos años, no, no canto tan bien, o sea, afino y todo, pero no siento que cante tan bien. El punto es que he participado en concursos de ese nivel, ¿no? Nacionales. También aquí en Piura, varios concursos, y lo seguiría haciendo. No siempre todos los concursos son eh, honestos o justos, como uno quisiera. Me ha tocado participar en, en concursos de talento en donde, en una misma categoría, ...calificaban tanto a canto como a baile y teatro... ...y, y eso no, no se puede hacer... Pues, ...es como si juntaras a, a un pez y un mono... En, ...el pez es bueno nadando... ...el mono es bueno trepando... ...no los puedes calificar juntos... ¿no? es este ...ese tipo de cosas como que... ...dejan mucho que desear en ciertos concursos... ...pero hay otros que sí considero justos... ...pero más allá de que... ...sean eh, totalmente profesionales y justos... ...yo creo que... ...siempre es bueno participar porque... Más allá de, de las etapas y del premio, siempre está la oportunidad de generarte experiencia. Quieras o no, estos tipos de concursos te permiten eh, autocrecimiento en el ámbito en el que estés. Por ejemplo, el mío, que es el canto, me permitió pisar más escenarios, me permitió pararme frente a bastantes personas y seguir perdiendo el miedo. Y también te permite conocer personas que están dentro del ámbito y de esa forma tú creas amistades o contactos que en algún futuro pueden que se, se vuelvan eh, parte del camino que estás siguiendo. Puedas contactar en unos años nuevamente a alguien que participó contigo. Entonces yo recomiendo por eso, ¿no? Porque te da experiencia, porque te da autocrecimiento, porque más allá de los resultados siempre hay un aprendizaje y porque generas amistades o amistades o contactos en... en el. En todo caso, ¿no? Amistades o contactos que te pueden servir eh, más adelante. Uno nunca sabe.
0: ¿Y por qué no recomendarías estos, entrar a estos concursos?
1: ¿Y por qué no? Porque... Eh, y la parte de por qué no recomendaría... No recomendaría a los que entran con el premio como único objetivo. A, ese, ah. a esas personas no recomendaría entrar a los concursos. Porque no siempre los concursos son del todo justos. Hay muchos concursos que... ...tienen gancho... ...o porque los organizadores conocen al concursante... ...o porque quizás el papá del concursante... ...es amigo de uno de los organizadores... ...siempre hay gancho... ...a veces pasan concursos... Eh, ...pasan participantes... ...no solo por el talento... ...sino por la historia... ...porque tienen alguna historia conmovedora... ...o porque tienen alguna... Eh, eh, ...alguna enfermedad... ...o alguna condición que... ...despierte cierta... Eh, empatía. ...empatía con el público... Y ...entonces... Eh, no siempre gana o no siempre pasa el más talentoso, que es lo justo o lo que uno espera, ¿no? Entonces, a las personas que tienen como único objetivo el premio y o la reputación de ganar, eh, a esas personas no les recomendaría participar en concursos porque se pueden dar contra la pared. Pero mm. los que siempre tienen la mente abierta y piensan como yo, que es más allá de la, de la, del concurso, de las etapas y del premio, ven una oportunidad, una vitrina para mostrarse, una oportunidad para crecer a esas personas, sí. Tampoco es que les diga que, que, se, que participan en cualquier concurso que se organiza de una forma improvisada, siempre hay que tener cierto eh, como que filtro, ¿no? No, te vas a, no vas a participar en, en cualquier cosa solamente por, por experiencia, tienes que también tener tu, tu filtro, no ver al menos que la gente sea seria.
0: ¿Qué piensas de estos concursos que salen en la televisión, yo soy, la voz? O sea, hay mucha gente que está en contra de ellos. ¿Cuál es tu este, punto? ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
1: A mí me gusta. Ahí siento que hay dos aristas. Siento que está el tema del apoyo a la cultura y el talento y también está el tema del negocio. Y las personas o las empresas que organizan este concurso tienen que ver ambas cosas. Tienen que mostrar y, de hecho, eh, tienen que hacerlo el hecho de, de apoyar el talento, apoyar la cultura, apoyar a las a las personas y dar las oportunidades, pero no pueden descuidar el negocio. El negocio, por ejemplo, de la televisión es el, el rating, no pueden descuidar el rating. Entonces, siento que ahí hay, hay cierto dilema, porque eh, en muchos concursos el público tiene a veces más eh, potestad que el mismo jurado. Entonces, en ese caso, no siempre gana el que... Sea más talentoso o el que más lo merecía, sino el que era más conocido, quizás. Porque no, porque yo, yo creo claro. que en
0: esos concursos más se utilizan. Lo que a mí, bueno, mi, mi punto del que me molesta es que se burlen de los participantes. O sea, no entiendo por qué discriminarlos o por qué hablar o por qué decir sus puntos de. O sea, si les salió un gallo. O sea, yo, yo opino me mi, mi perspectiva que no son muy buenos apoyando al artista en ese aspecto. Porque en vez de decir, bueno, no has cantado bien, pero puedes mejorar ¿sí? Usan esto para burlarse en la televisión Y no sé, ¿tú qué opinas de, de
1: estas de cosas? El tema de las burlas y las críticas Que a veces son muy duras Usualmente las veo en el público que Es, en la mayoría de casos, ignorante No, no tiene mucha cultura, no tiene mucha educación Y es por eso que se expresan de esa forma, y yo creo que sí es algo que, que le falta pero no siento que sea eh, por culpa o a causa del concurso en sí, sino ya es el tema de la sociedad eh, la sociedad peruana a veces este, le falta cultura le falta educación eh, y es por eso que, sobre todo en redes vemos burlas, críticas a veces hasta memes, a veces hasta insultan y yo no eh, no siento que eso se, debería ser motivo para que no hayan esos concursos, o ese tipo de de oportunidades Deberían seguir habiendo Porque al fin y al cabo eh, Más allá del negocio Más allá de, del premio Más allá del rating Iguales eh, oportunidades Que mucha gente espera Y que quiere tomar Y que a mucha gente beneficia Hay mucha gente que participa aquí en esos concursos Que a pesar de que no gane Después de salir en televisión ya tiene bastante trabajo Lo llaman de muchos lados Ya tiene bastantes contratos entonces, más allá de, del premio y, y de los insultos, está el tema de que hay muchas vidas que cambian con esos concursos. Hay mucha gente que encuentra el trabajo que le faltaba después de participar en un concurso y sin necesidad de ganar incluso. Solamente por el hecho de aparecer en televisión ya se hace más conocido y empieza a tener más contratos. Entonces, este apoyo que se hace a bastantes vidas es el motivo por el cual yo pienso que debería seguir habiendo concursos.
2: Genial, y, y bueno, ahora que nos comentaste antes de empezar la entrevista este Internet, las redes sociales es una buena herramienta para la promoción de tu música Coméntanos más sobre eso
1: Bueno, la verdad es que eh, hace muchos años Como el Internet no era la herramienta accesible para todos De hecho, ni existía la forma más eh, clásica de llegar al público era dando conciertos en vivo y vendiendo discos y usar los medios tradicionales, como el periódico, la radio. Pero eso hacía la valla un poco más difícil porque para poder, eh, digamos, usar esos medios, el artista necesitaba detrás o una disquera o tener muchos recursos. Pero yo creo que el Internet ahora es una herramienta que está al acceso de cualquier persona. Cualquier artista independiente puede surgir a través, a través de redes. Juan Solo creo que es un ejemplo... Porque él gestionó este, su carrera a partir de, de redes, básicamente. Tenemos este... <coughs> es, no me acuerdo el nombre de un político que tenía... Eh, el va? color es morado.
0: Sí, ¿cómo se llama? ¿Político? Sí, es el un que político. Apoya, ¿Cómo se llamaba?
1: Bueno, es, eh, sí, es. es un político que digamos hizo se casi toda ser... su campaña en redes.
0: Julio Guzmán. Julio Usman, él, mismo. Él, mismo. él mismo. Sí, Entonces, es bastante fuerte.
1: Las redes es, digamos, ahora el, el medio más idóneo para llegar a las masas, creo yo. Y es un, es un medio muy barato, hay un alcance orgánico que es dependiendo de la calidad de tu contenido y de las interacciones y la acogida que tengan con el público, pero también tú le puedes decidir, eh, invertir, poner publicidad, que a comparación de los medios tradicionales es muy, muy barata. Yo con 20 soles puedo llegar a, a 6.000 personas uh-huh. en Instagram, Ahorita, eh, eh, digamos, he eh, eh puesto publicidad a, una, a un video mío y, y te da la oportunidad de, <coughs> de aumentar tu alcance, o sea, aumentas a lo orgánico que ya llegaste, le aumentas mucho más alcance, entonces siento que la herramienta es eh, súper útil, súper barata y súper accesible, es por eso que cualquier persona que quiera surgir en cualquier ámbito, no solamente el musical, sino en cualquier ámbito en el que necesite crear una comunidad, y gente que lo apoye... Necesita usar CIOs sí sí y las redes sociales.
0: Dime... ¿Cómo, cómo han sido tus, tus técnicas para poder... Eh, o sea, organizar aquí tus cosas... En, en Instagram, en Facebook?
1: Bueno, usualmente... Los grandes artistas... Tienen personas encargadas de gestionar... Uh-huh. todos Los sus,
0: community managers. Sus, eh. Ajá,
1: Pero en mi, en mi caso, lo hago por mi cuenta. Pero tampoco es que tenga tantas redes. Tengo Facebook, Instagram... Mi canal de YouTube... Y Spotify. Entonces... Digamos, tengo las redes de cualquier persona normal Y si cualquier persona normal puede tener su Facebook Y su Instagram y gestionar ambas cosas Pues un artista independiente también puede Al principio tenía mi cuenta de Instagram personal Diego Cruz Y mi cuenta de Instagram de artista Diego Cruz Música Pero me di cuenta que había dejado de lado El Diego Cruz y estaba enfocándome mucho En Diego Cruz Música y dije, mejor Me quedo con una Y ahorita solamente tengo Diego Cruz Música Diego Cruz Ríos, que era mi otro Instagram, desapareció Y solamente está Diego Cruz Música y nada, no es complicado, es como gestionar, digamos, como cualquier persona gestiona sus redes, todos suben fotos, todos suben videos, todo el mundo sube historias. Lo que sí es que yo cuido la calidad de, de la forma y el fondo. Cuido que se vea bien y que sea bueno. Entonces, eso sí, te puedo decir qué hago.
0: O sea, lo que podría recomendar tú es tratar de organizar un feed de Instagram para que pueda ser atrayente hacia el público.
1: Sí. Todo entra por los ojos y la estética juega un papel importante. El contenido tiene que ser bueno. El contenido tiene que ser bueno, pero también debe verse bien, porque todo entra por los ojos. Entonces no tiene que cuidar ambas cosas. Cuando te hablan de Piura, Diego,
2: en el ámbito musical, ¿qué se te viene en la cabeza? ¿Qué piensas cuando te dicen, ¿cómo ves Piura musicalmente?
1: ¿Si hay, una es que frase, hay, hay una frase que dice, es muy conocida, hay talento solo falta apoyo. Sí. Y yo siento que Piura tiene, yo creo que suda talento. Ahorita porque estoy metido en el ámbito musical y he tenido la oportunidad de conocer muchísimos talentos, muchísimo, muchísimo. Uno a veces piensa que los únicos talentos que hay en Piura son los que suenan, los conocidos, los que ya trabajan en esto, pero en realidad hay muchísima gente en su casa que no es conocida, que es muy talentosa. He tenido la oportunidad de ser jurado de un concurso de canto por muchas temporadas <ríe> hace poco, aquí en Piura, en un bar, y he podido conocer a, a muchos chicos, y no solo chicos, a muchos adultos, a mucha gente en general, que es muy talentosa, o sea, de verdad, sí, es muy talentosa, y es gente que no, digamos, no es realmente conocida. Entonces, yo pienso... Que Piura tiene bastante talento, que suda talento, transpira talento y tiene mucho eh, para exportar, pero que falta apoyo. Eso es lo que sí he notado. Por ejemplo, la municipalidad cuando hace eventos eh, aquí debería dejar de llamar a artistas eh, de afuera. O no hacerlo eh, siempre, sino en menos cantidad, menos veces y darle oportunidad a artistas que hay dentro porque aquí adentro hay muchos artistas que tienen bastante talla, que tienen bastante nivel y hacen las cosas de forma muy profesional. Y eso sería un, un gran apoyo. Y después, digamos, el tema de, la, de empezar a, a educar al público, a mostrarle que tiene muchas opciones de entretenimiento, no solo las discotecas, no solamente eh, ir a tomar, sino que también puede disfrutar de shows musicales, de que hay muchos artistas. Entonces... Eso es lo que pienso cuando, cuando pienso en, en la industria musical de Piura. Quizás me equivoco, pero es mi perspectiva. Bien. Que hay talento, pero hay un poquito de apoyo.
2: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo.
0: Pucha,
1: pregunta difícil. Ni siquiera me acuerdo de un consejo. <risa> el peor consejo que me han dado... Fue mm. ese
0: típico Mira todos calatos o algo así Porque siempre te dicen eso cuando estás... Fuera de eso, ¿no? sí. o sea,
2: más en el ámbito Profesional de la música ¿qué, ¿Qué es lo que te han dicho? Algo que te ha tratado de desanimar Ah, cosa? claro, algo que te han dicho
0: que te hayan dicho, por ejemplo, no, que la música no vives O algo así, algo algo fuerte Que te hayas dicho, wow, no, no sé Te haya hecho dudar, por ejemplo
1: mm. La verdad es que no se me viene a la mente un consejo o algo que me haya, me haya puesto en esa situación pensar de esa forma Debe haber, debe haber, pero lo que pasa conmigo es que es muy, muy difícil que me afecten las cosas Yo trato de tomarme las cosas malas o malas experiencias a la ligera Siempre digo, ah, ya fue, ya fue, tú tranquilo, tú sí Y quizás en algún momento habré sentido lo que ustedes me dicen, pero quizás se me olvidó porque yo soy así Lo tomo muy a la ligera el tema de la negatividad no, no es algo que yo, eh, digamos, lo absorba. Siempre lo dejo... Soy muy, digamos, impermeable, ¿se podría decir ¿O sea, en ese tema? Entonces no, no se me viene a la mente.
2: Pucha, eso es bueno, de verdad, porque... Eh, haces que no te afecten los comentarios negativos y tú sigues con tu vida y nada más. Y, y bueno, ¿cómo, ves, ¿cómo te ves tú en cinco años? ¿Cómo ves a Diego Cruz en cinco años?
1: Bueno... Eh, en cinco años A ver, tengo ahorita 22 En 5 tendré 27 y Yo ya me veo, digamos, un poco más Asentado en la música Un músico, digamos, más No famoso, porque la fama no es algo que busquen Yo creo que la fama es algo que quizás Venga en consecuencia de hacer las cosas bien Pero no es algo una meta No, no es algo que yo busque Lo que sí quiero es vivir de la música No, no sé si llegaré a tener Un público súper masivo ...pero el que llegue a tener... ...espero que me permita poder vivir de lo que amo... ...y es, y es así como me veo en cinco años... ...poder... Eh, ...ya estar prácticamente... ...viviendo de la música... ...con mis temas... ...porque yo compongo, entonces... Eh, ...en cinco años... Eh, ...espero llegar a muchas más personas... ...ahorita ya estoy digamos... ...construyendo mi camino... ...estoy conectando con... ...cierto número de personas y cada vez más... no ...pero en cinco años espero haber ya tocado muchos corazones Como se dice
2: qué bonito bueno. de verdad. Sí, bastante y bueno
1: ya para
2: ya como que para terminar ya este este capítulo qué consejos qué recomendaciones le das a las personas que quieran que piensan en la música como una carrera
1: bueno algo que he visto bastante eh en muchos casos es que el tema de la de la corriente moderna comercial es muy es una ola muy grande yo creo que el consejo que le puedo dar a los a las personas que quisieran dedicarse a la música es que nunca tengan como objetivo hacer lo que la gente lo que la gente pida que siempre siga que sea fiel a su esencia por más eh, que le digan que tiene que ser, digamos, tienes que meterle esta letra, tienes que hablar de estos temas, uno no debe perder su esencia. O sea, yo te hablo desde mi punto de vista, jamás compondría una canción que denigre a las mujeres, que las, eh, que las pongo como objeto sexual, que es algo que se ve y se escucha a diario, las personas lo bailan todos los días en las discotecas, están en todas las canciones, había así por haber de... De esos, de esos géneros y por ejemplo es algo que yo no haría entonces es la recomendación que yo le daría a cualquier persona que se quiera dedicar a la música que siga su esencia que busque eh, imprimir en lo que produzca un poco de su de su esencia que no trate de, de maquillarse o de construirse a partir de lo que la sociedad pida o vea que está funcionando en la sociedad sino que por más difícil que sea el camino que siempre sea fiel... A, a su esencia y a su estilo... Que nunca se pierda eso... Diego... ¿Qué es la música para ti? ¿Qué es la música para mí? Es una pregunta... Eh, interesante... Mira... Sé que puede sonar super cursi... Quizás recontra cursi... Pero para mí... La música... Es amor... Así te lo digo... Es... Digamos... Una manifestación del amor... ¿Y por qué para mí la música es amor? Mire, te lo voy a explicar para que me sigan en el viaje. Yo lo he pensado de esta forma. Cuando un artista, eh, sea cual sea su ámbito, las artes plásticas, la música, eh, sea cual sea el ámbito del artista. Por ejemplo, un pintor cuando hace un cuadro, un músico cuando hace una canción. Eh, quieras o no, en ese producto artístico hay una parte del, del artista. Es como si una parte de mí estuviera en esa canción, o una parte de ese pintor está dentro de ese, de ese cuadro. Entonces, eh, cuando tú haces una creación artística, estás dando una parte de ti en esa creación, y después de esa creación, ese arte, va a ir a muchas personas, vas a compartirlo con mucha gente. Entonces, básicamente lo que uno está haciendo es entregarse a sí mismo a muchas personas, y pues, en mi opinión, no hay un acto más grande de amor que entregarse a sí mismo. Entonces, por eso eh, es que para mí la música es amor O una, una manifestación del amor Porque estoy entregándome a las personas que harán suya la canción Estoy dándoles un poco de mí Y es por eso que es la música para mí, amor
0: Qué buena respuesta Maris. Sí, muy buena, en serio
2: Bueno digo de verdad que este, este capítulo ha sido muy, muy, muy paja, ¿no? Sí, ha
0: sido muy emocional porque nosotros nos identificamos contigo Ya que también somos músicos Y de verdad que nos ha inspirado bastante lo que has dicho, en serio Porque a cualquier persona que quiera entrar Y esas personas típicas que dicen No, la música no se vive Con esto es un, un golpe que les hace ver la realidad que es con esfuerzo y con dedicación puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y que no hay
2: excusas para... No hay, no hay pretextos para no tomar este camino. De Exacto. La mujer, es muy
0: bonito. Muy bonito sí. Es muy difícil, pero es muy bonito. Y en serio. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Ha sido un capítulo bien bonito realmente. Espero que la gente lo disfrute así como nosotros hemos disfrutado entrevistarte. En serio. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo capítulo. Ya saben, el cuarto. Y no se pierdan el contenido que estaremos expo- este, exponiendo en el Instagram. Muchas gracias chicos, nos vemos en el otro episodio.